0: Comunidade de Aprendiz de Jesus que visa ser como o mestre, amando e servindo como Jesus o fez. Que bom que você está conosco e decidiu estudar o Evangelho de Lucas, aqui o Sermão da Planície, com essa comunidade. Como você sabe, a comunidade O Resgatador possui um lema, o Lema dos Aprendizes. E o lema diz o seguinte... Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente e ame o seu próximo como a si mesmo. É dessa maneira que os aprendizes de Jesus desejam viver, amando a Deus, amando o próximo e amando a si mesmo. É essa é a única maneira que nós poderemos ser como Jesus e cumprir aquilo que ele espera de nós. Amar. E amando a Deus, o próximo e a nós mesmos. Bem, nós estamos na nossa 13 terceira semana desta jornada de explorar o Evangelho de Lucas, tentando vivenciar quem é Jesus, tentando ter um relacionamento com Ele, aprender mais sobre quem é Deus. E nessa semana o nosso verso áudio e o texto de reflexão hoje. É Lucas 6, verso 40. Os discípulos não são maiores que seu mestre, mas o aluno bem instruído será como o seu mestre. Bem, nós vamos refletir sobre esse texto. Um texto importante aqui no Sermão da Planície, mas um texto também que revela alguns elementos essenciais para a vida, a vida cristã. E eu quero tomar um tempinho para conversar com você. Mas eu creio que para entendermos a lição de hoje e para aplicarmos, nós precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos conduz, é aquele que, uh, que nos ajuda a entender e viver aquilo que estamos aprendendo. aprendendo. E para termos o Espírito Santo, precisamos buscar, buscar o trono da graça a cada dia e suplicar, nos colocar à disposição para que o Espírito Santo venha a habitar. E nós sabemos que toda vez que nós nos aproximamos do trono da graça, Deus está nos aguardando. Hebreus 4,16 diz: Assim aproximemo-nos com toda confiança do trono da graça. Onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Sim, Deus, Ele está nos aguardando para nos oferecer o que precisamos. E o Espírito Santo vem em forma de misericórdia e graça até nós. Então, por que não receber essa graça, essa misericórdia hoje? Vou fazer o seguinte: vou te dar um tempinho. Um minuto para você se colocar perante Deus, para você orar, suplicar a guia do Espírito Santo. E depois disso nós vamos refletir no verso 40 de Lucas capítulo 6. Te vejo em um minuto. orar? Querido Pai, nós lhe somos gratos por tuas bênçãos, teu cuidado e tua proteção e suplicamos neste momento que o Senhor possa estar conosco, nos ajudando, nos guiando, nos iluminando, para que assim possamos ter um relacionamento contigo e desse relacionamento sermos transformados. Perdoe todos os nossos pecados e fica conosco Pai. É isso que pedimos e agradecemos, no nome de Cristo. Amém. Bem, aqui estamos nós, o Sermão da Planície. Nesse Sermão da Planície nós temos aprendido quem é Deus, o Rei, o Rei do Universo, como é o seu reino, esse reino de amor, porque Deus é amor. E como esse amor se manifesta a todos nós. E porque fomos criados a imagem e à semelhança de Deus, logo, esse amor vai se manifestar ou deveria se manifestar da mesma maneira através de nós, ao imitarmos o que ele faz, ao sermos uma extensão da sua obra amorosa. Estudamos o amor amplo, o amor incondicional, que leva-nos a amar aqueles que, se opõem a nós, aqueles que é, são contra nós e aqueles que são diferentes de nós. E agora estamos estudando a sessão do julgamento, de não julgar. E como misericórdia, quando amamos e amor se manifesta, nós não vamos julgar, condenar, é, vamos oferecer o perdão e dar abundantemente. E agora Jesus está explicando esses conceitos que estudamos anteriormente e se por alguma razão você perdeu, eu te aconselho a quem sabe pegar e escutar os nossos podcasts. Nós vamos ter um, um intervalo, uma parada, um break de final de ano e quem sabe você que começou com a gente depois, né você vai ter tempo de quem sabe escutar aqueles episódios anteriores ou até mesmo... É, escutar novamente, né, rever, e quando voltarmos, nós continuarmos da onde paramos. Mas é, Jesus, nós estamos agora estudando é, il, formas que Jesus ilustra essa questão de não julgar, de amar o próximo, amar a todos de forma incondicional. Ontem estudamos, refletimos sobre é, uma ilustração que ele usou de dois cegos, um cego guiando a outro cego, e que esse cego vai levar ao buraco. E esse conceito até de buraco né, é um conceito que se refere a julgamento de Deus. Né? Quando vamos ao livro de Jeremias, Isaías tem essa imagem né, de, 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 do, do julgamento de Deus. Então, uma pessoa que não consegue se ver, não consegue ver os seus próprios defeitos, como que ele pode, quem sabe... É, analisar e tentar julgar a outra pessoa. Tal situação só vai te levar ao julgamento de Deus, porque você não está agindo de misericórdia. Então, para o bem do próximo e para o seu próprio bem, não julgue. E agora chegamos ao verso 40. Um dos meus textos prediletos da Bíblia, é, porque ele apresenta um conceito importante. E é claro que a gente precisa estudar esse conceito à luz do contexto no que estamos estudando, o sermão da planície, e nesse momento que estamos estudando o amor ao próximo e o um não julgamento. Mas vamos tentar entender primeiro o conceito geral. Quais são os elementos que esse texto aparece? É, é como se fosse uma própria, uma outra parábola, né, de Jesus tentando ilustrar aqui esses conceitos importantes. E vamos então ao verso 40. Os discípulos não são maiores que seu mestre. Mas o aluno bem instruído será como o seu mestre. Esse texto ele aparece nos evangelhos de uma forma, quem sabe, um pouco diferente. A primeira parte, né, os não são maiores que seu mestre e depois ele apresenta muitas vezes nos outros textos de, de João, é, de Mateus, né, é, a ideia de escravo também, mas aqui é ele tem uma, 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 uma segunda ideia, né, em vez de simplesmente fazer um paralelo com a primeira ideia, que é isso muito da poesia é, hebraica, né, é, um paralelo, repetição da mesma ideia de perspectivas diferentes ou com palavras diferentes, aqui é parece que Existe um contraponto e, quem sabe, uma extensão da ideia. Os discípulos não são maiores que seu mestre. Enquanto o estudante se submete a seu mestre, ele está numa posição de aprender, de ser guiado, de ser conduzido. Mas ao ponto que o estudante, ele, o aluno bem instruído, e aqui a ideia dessa palavra, a palavra instruído aqui o bem instruído, da ideia de completar esse percurso de aprendizagem, ao ele encerrar esse processo de aprendizagem, ele será como mestre. Ele será impactado pela educação do mestre ao ponto que ele se tornará como mestre. E esse texto, primariamente, não está falando de, do relacionamento de Jesus para os, com os seus discípulos. Tá? Isso acho que é importante a gente notar. Apesar de que nós podemos entender o que Jesus estava tentando fazer, porque ele está apresentando um princípio. Um princípio que era é, presente no mundo greco-romano do Mediterrâneo e principalmente no judaísmo. Esse esse relacionamento entre o aluno e seu mestre, ou em linguagem é, da cultura judaica, de um rabi com o seu discípulo, com o seu pupilo. V vamos tentar entender um pouquinho aqui esse relacionamento. Tá? Eu, eu já expus alguns momentos esta ideia, mas eu penso que para que possamos compreender o contexto aqui e entender bem as implicâncias desse texto, vale a pena é, rever. Na cultura judaica da época de Jesus, nós tínhamos pelo menos três níveis de educação, do sistema educacional da época de Jesus. O primeiro, o primeiro nível, né, é, ele era chamado por alguns historiadores como Bet Sofer, Bet significa casa, Sofer livro, então a casa do livro. Então, ou, é, o que, que isso quer, quer dizer? Que dos, da idade de 5 até os 12 anos, a criança judaica né, ela, a, ela passaria por uma educação que focaria nos cinco primeiros livros de Moisés, que muitas vezes nós o denominamos né, como a Torá: Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio. Números de Esses cinco primeiros livros são a Torá. Então, nessa primeira fase, o Beth Sofer, né? Ele, a criança ela era instruída a memorizar a Torá. Então, dos cinco aos 10 anos, tá? essa fase vai de cinco aos doze, mas dos cinco aos 10 anos, a criança ela tinha que memorizar completamente a Torá os cinco primeiros livros da Bíblia, sabe, muitas vezes a gente sofre aqui para memorizar um verso né, por semana, bem, as crianças tinham que memorizar esses cinco livros da Bíblia e muitas vezes é, elas, elas usavam-se de canções ou de melodia para facilitar na memorização e essa é uma das razões que tem esse cantochão, né, essa melodia né, que muitas vezes a gente vê quando um judeu está lendo, né, ele, ele dá essa melodia até para ajudar na memorização. Aí dos 10 aos 12, ele tinha que começar agora a compreender o que, que ele havia memorizado. Né, o que, que eu quis dizer aqui? Que palavras é essa? Mas dessa fase dos 5 aos 12 anos, né, o foco era a Torá. Quando chegava aos 12 anos, havia um teste. Os rabis faziam um teste para os, selecionar os melhores alunos para a segunda fase. Nem todos os alunos que fizeram a primeira fase iam para a segunda fase. E nesse teste, alguns eram selecionados e agora eles iam estudar o restante do, da Bíblia Hebraica. Né? Os outros livros da Bíblia Hebraica. E isso via ali dos 12, 13 anos até os, os 16, 17 anos de idade. Né? Seria a segunda fase. Então, a primeira fase é Torá e a segunda fase, o restante dos livros é, do, da, da Bíblia Hebraica, que a gente muitas vezes se refere como Taná. Né? Então, essas são duas grandes fases. Tá bom? Então, alguns dizem que cerca quase de quase é, 10% ia simplesmente para a segunda fase, né? muito pouco. E quando chegava no, durante essa segunda fase, é, a, 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 o adolescente ali, né, o, o pré-adolescente, ele estudava né, a, a palavra, mas também aprendia a profissão dos pais, porque caso ele não continuasse no seu caminho acadêmico, ele não passasse de fase, ele teria alguma profissão, tá? ele teria alguma profissão. É, era nessa faixa etária de idade também de, muitas vezes né, que, as, que, que os jovens eram prometidos ao casamento né? mas bem quando chegava você completava a segunda fase né, é, ele ia para um segundo teste um segundo teste é, para ver e selecionar os melhores alunos para ir para o terceiro teste ou desculpa terceira fase nessa terceira fase é, era uma fase mais longa, que é dos 16 anos até os 30 anos, tá? Então nós estamos falando aí pelo menos aí de 14, né? 14, 13 anos de estudo, se é para começar a ser ali 17, algo desse tipo, né? Estamos falando um, um longo período né, de estudo. Aí é, a pergunta é: qual que era o currículo desse, desse período né, de estudo tão longo? Se o primeiro era o Taná, ou desculpa, a Torá. Né? que eram os cinco primeiros livros da Bíblia. Depois, o segundo, a segunda fase focava-se no estudo da, da, da Taná, o restante do livro hebraico. Qual que seria o terceiro, o terceiro? a terceira fase? Né? A terceira fase ela era o estudo da vida de um rabi. Entendia-se que a Torá e a Taná, elas impactem, deveria impactar a vida das pessoas, determinar como elas agem, como elas se relacionam, como elas fazem negócios, como resolvo, resolve conflitos, como lida com a esposa, com os filhos, como lida com a comunidade. Então, de certa maneira, o conceito aqui está intimamente relacionado é com a, a aplicabilidade daquilo que foi estudado, numa forma prática. Também, com certeza, você vai estudar como o rabi interpreta a Torá e a Taná e como ele pratica esses valores e princípios. Então, de certa maneira, o foco de estudo dessa terceira e última fase era a vida do rabi e o objetivo dele era se tornar como o rabi. Por isso, nós temos vários é, dizeres, judaicos da época e posteriormente dizendo que a poeira que eu possa ser coberto pela poeira do meu rabi. Né? É, muitos dizeres dizendo que se houver uma guerra e o seu pai e o seu rabi forem levados cativos, o estudante ele precisa resgatar o seu rabi primeiro, porque o pai simplesmente trouxe para a vida biológica, mas o rabi está trazendo para a vida do mundo e para a eternidade. O rabi se torna a prioridade na vida desse jovem, que vai tentar imitar completamente a vida desse rabi e o seu ensinamento, então ele vai nesse processo se transformando à semelhança do seu mestre, e aos 30 anos, agora esse jovem ao terminar esta fase, ele ia começar o seu processo de encontrar os seus pupilos, os seus estudantes, para que ele pudesse educar. E alguns dizem só que um a cada cem candidatos da segunda fase iriam para a terceira fase. Aqueles que reprovavam na segunda fase iam voltar para suas casas, provavelmente fazer e continuar a profissão da família. Né? Então isso indica que os, nenhum dos discípulos chegou à terceira fase, ou eles reprovaram na primeira ou na segunda fase e que agora é, eles voltaram suas atividades sendo pescadores e fazendo outras coisas. Então, essa maneira de entender ou compreender o sistema educacional é, judaico né? e eu foquei no judaico porque também no creco romano você tinha essa questão de discípulos e você tem discípulos dos grandes filósofos e pensadores da história mas já que nós estamos falando de um contexto onde Jesus estava inserido é importante focarmos nele né? e, e nesse processo então da terceira fase o principal objetivo era se tornar como mestre essa transformação não vinha simplesmente pelo estudo da vida, mas pela coabitação. Eu vou coabitar com o mestre. E é por isso que é tão claro, a gente vê Jesus chamando os discípulos para vir segui-lo, para estar e viver com ele. Eles o fizeram assim porque era um costume de que o aluno iria morar com o mestre, mesmo que o mestre, no caso de Jesus, ele não tinha uma residência fixa. Né? Marcos indica ou dá a ideia de que Jesus tinha uma residência, ali, uma casa em, em Cafarnaum. Né? Mas esse era o conceito, eu vou morar com o mestre para me atentar a todos os aspectos da vida dele. É por isso que a gente vê os discípulos em Lucas capítulo 11, nós vamos chegar lá, né, quando eles pedem que Jesus os ensine a orar. Jesus nos ensina a orar como João Batista ensinou seus discípulos a orarem. É esse processo de discipulado. Nós queremos ser como você, queremos ter a tua experiência, queremos, queremos ser como você. Então, com este conhecimento em mente, preste atenção aqui os discípulos não são maiores que seu mestre. Eles estão ali aprendendo do seu mestre. O mestre tem a função de guiá-los. Hoje, muitas vezes, a gente é guiado por livros, influencers, a gente não tem relacionamento, mas aqui a gente está falando de algo totalmente relacional entre o discípulo e o mestre. Mas o aluno bem instruído, ao aluno completar a sua jornada ele será como mestre e agora capaz de convidar outros a serem como ele ao em convidar discípulos para viverem e vivenciarem com ele eu penso que só aqui nesse sentido do texto ele é profundo e eu já usei tanto esses textos quando fui ensinar sobre a questão o que significa ser um aprendiz de Jesus, o que significa ser um, um, um discípulo de Jesus. Qual é o contexto que nos ensina? Sabe, é, o, 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 relaciona o, o processo de transformação não é um processo simplesmente intelectual de informações sobre Jesus, mas é um processo transformacional baseado num relacionamento. Tá? É um relacionamento com o mestre, prestando atenção no, mestre, no, no que o mestre ensina, obedecendo ao mestre, priorizando o mestre que vai nos levar a sermos como mestre. E eu penso aqui que, que ideia linda e importante é, para vivermos, para focarmos, para seguirmos tendo Jesus como mestre. E apesar dessa beleza e dessa riqueza, desse conhecimento da, da cultura judaica, é, esse não é a principal aplicação ou o ponto que Jesus está fazendo aqui. Lembre-se, ele está comentando sobre amor ao próximo, não julgar. Ele está falando desses elementos. E ontem nós conversamos um pouquinho sobre essa questão do cego né? de como muitas vezes a Bíblia ela, ela se enquadra num contexto um pouco diferente do nosso, aonde o nosso é mais binário, é, aonde se é algo não pode ser outro, não aceita muitas vezes a multiplicidade ou pluralismo de, de respostas. Mas a Bíblia, o pensamento judaico, hebraico, né, ela lhe permite esses aspectos. E mais importante do que um destino final é o processo que esse processo educativo das parábolas nos leva. De levar você a pensar, refletir e aplicar de várias maneiras os conceitos e os valores que a parábola apresenta. E aqui, se nós entendermos que... É, Jesus, quando ele estava se referindo aos cegos, se nós entendermos que ele está fazendo uma crítica indireta aos fariseus, né? porque o texto de ontem e o de hoje, eles estão de certa maneira conectados, então o ideal, se você acha que a um melhor tradução para você, ou a grande lição que isso vai tirar para sua vida, é que quando Jesus fala é, é possível um cego guiar outro cego e não cairão os dois no buraco, se você entende que, quem sabe, Jesus está fazendo uma, uma advertência aos líderes religiosos da época, aos fariseus, aos rabis, aqueles doutores da lei que não tinham a compreensão do que era o reino de Deus, que não compreendia esse amor que deve alcançar aqueles que se opõem a nós que esse amor que é, uma, é, é um resultado da misericórdia, né? a misericórdia do amor, né? a graça do amor, a misericórdia do amor. Se, se o, os líderes de osos não entendiam essa misericórdia, não entendiam esse amor, e essa misericórdia que vai me é, capacitar a não julgar as outras pessoas, se eu sigo esse mestre, que não tem essa visão, eu vou cair num buraco. Se você acha que essa é uma boa aplicação para você, isso quer dizer que quem sabe devemos entender o verso 40 da mesma maneira. Se aqueles mestres, se o discípulo não vai ser, ele não é maior que o seu mestre, porque ele está, se colocou numa posição de ser conduzido, de aprender do seu mestre, você tem que prestar atenção quem é seu mestre? Porque seu mestre, ele apresenta uma mensagem de intolerância, uma mensagem que não é inclusiva, que não é misericordiosa, mas pelo contrário, é uma, um, uma mensagem é, de, de julgamento, uma mensagem moralista, você vai se tornar essa pessoa. Você está bebendo desta água, você está sendo formado por essa água, você se colocou numa posição de aprender com esse mestre. Você vai ser. Isso. Sabe? É por isso que a Bíblia fala: cuidado com aquilo que você assiste, aquilo que você escuta. Porque esses aspectos, eles impactam e nos transformam. Esses aspectos, eles impactam a nossa maneira de ver o mundo de entender o mundo, de ter uma, uma, uma visão do mundo. E é interessante que hoje a gente se fecha de tal maneira que se, por alguma razão, uma outra narrativa não está de acordo com aquilo que eu aprendi, não, aquilo está totalmente errado e fechada E a gente se fecha na narrativa ou na, no, no, na cosmovisão que a gente está condicionado, e eu, eu creio piamente que nós devemos ser abertos, a escutar, para termos discernimento através da palavra de Deus, o que é melhor, porque não existe nenhuma narrativa que é a sagrada, e nem existe nenhuma narrativa que é a, vamos dizer, do demônio, né? a gente muitas vezes gosta de fazer, não, a minha é sagrada, a sua é errada, sabe, existem elementos em todas elas e precisamos ter esse discernimento. Mas o ponto aqui é, se você entende que Jesus está fazendo um, uma crítica aos mestres da época, que levavam pessoas a não amarem os inimigos, de levarem as pessoas a não, a, a não estenderem misericórdia. Se você entende que esses mestres conduzem as pessoas a julgarem, não, essa pessoa não lava as mãos, então ela é impura, então não sente-se com ela, ela é ruim, já condená-las, olha, sabe, se você segue esses mestres, você vai se tornar como esse mestre, uma pessoa intolerante, uma pessoa que julga, uma pessoa que compartilha ódio, E aqui também se aplica aquela outra perspectiva que eu apresentei do verso do cego. Sabe, se, se o teu guia é o seu entendimento, a sua, a sua, o seu discernimento, né? eu vou dizer, você não vai muito longe, você vai se tornar isso, você vai agir dessa maneira. Aquilo que você contempla, você vai se tornar se você só contempla coisas ruins, você vai ter a tendência de agir de forma ruim. É, é, é algo muito sério. E aqui não é simplesmente contemplar, é se colocar à disposição de aprender e de seguir. E aqui eu acho que vem uma aplicação muito bonita para nós. Jesus vem apresentando... Uma nova mensagem. Um novo currículo. Um currículo baseado no reino de Deus. Um currículo baseado no amor do rei. Na misericórdia do rei. Verso 36. Sejam misericordiosos, assim como o seu pai é misericordioso. Jesus é esse mestre que ensina o um novo. E se eu submeter a esse mestre, e estudar com o Mestre. Não do que as pessoas falam sobre o Mestre. Mas com o Mestre. Sabe? É, lendo, sabe? Verso por verso dos Evangelhos. Alguém me perguntou essa semana, pastor: conhecer Jesus agora? Quer estudar a Bíblia? Por onde eu começo? Eu falei: olha, passa aí uns dois, três anos dos Evangelhos. Mas, pastor, e o resto? Passa dois, três anos do Evangelho, estudando Jesus. Porque se você entender quem é Jesus, você vai entender quem é o Pai. E isso já vai te ajudar bastante. Depois você aumenta, vai agregando. Nós estamos nessa jornada de Lucas, que provavelmente vai demorar um ano, ou mais do que um ano. Depois vamos para os outros Evangelhos, e eu quero também fazer de outras cartas, como o está da Paulo, ou alguns, alguns livros do, da, da Bíblia Hebraica. Quem sabe eu posso te ajudar a caminhar, ou vamos caminhar juntos, tentando descobrir, desvendar. Mas Jesus, ele apresenta um novo modelo. E se por alguma razão o modelo que você está seguindo não está em alinhamento com o modelo de Jesus, você precisa fazer as suas decisões. Você precisa fazer as suas escolhas. Porque aquilo que você segue, contempla, que você se dedica, é aquilo que tá, você vai se tornar. Você vai amadurecer baseado nisso. E eu sei, assim, quão difícil é você mudar a sua visão, sua cosmovisão. E eu falo com muito carinho, porque eu cresci sendo um filho de pastor fiz meus estudos teológicos e muitas das coisas que eu aprendi na tradição da minha denominação e até mesmo nos estudos teológicos que a princípio e o primeiro que eu fiz foi em seminários adventistas que apresentavam uma visão bem clara denominacional e quando a gente estudava muitas vezes as outras posições o que outras denominações acreditavam, a gente estava em, o estudo era baseado em como refutar tais ou outras ideias, outras as outras maneiras e vamos dizer colocar num outro patamar, né? Ou colocar num patamar superior o que a gente acredita. A gente muitas vezes não dá a abertura de aprender com os outros. E o que eu estou dizendo para você é que eu estou num processo de de transformação não baseado na herança adventista, que é rica, é linda e, e bonita, e que, segue, que apresenta grandes fundamentos para minha fé hoje, mas mais do que nunca é a experiência de se transformado pelo evangelho que Cristo apresenta, o evangelho do reino. E o que isso implica para a minha vida? A beleza do evangelho do reino. Antes de ser um adventista, antes de ser um católico, um presbiteriano, um luterano, um batista, um assembleiano, um, qualquer outra dimensão, você primeiro precisa ser um cristão. E ser um cristão significa seguir a Jesus. Muitas vezes a gente coloca a nossa placa, o rótulo, acima até de Cristo Jesus. Pensando que ao proteger, ao rótulo, eu estarei indo em direção a Jesus. Mas esse não é o caso de sempre. Por isso eu quero dizer para você que antes de ser um adventista, seja um cristão. Antes de ser um católico, seja um cristão. Antes de ser um presbiteriano, seja um cristão. Antes de ser luterano, seja um cristão. Seja um discípulo de Jesus. Submeta a ele. Viva o reino. Aceite o Rei. Vamos orar? Querido Pai, nós lhe somos gratos por Tuas palavras, por Teu ensinamento na Tua palavra. Suplicamos que o Senhor nos ajude a seguirmos o Mestre e não sermos enredados por outros mestres ou pelas nossas próprias convicções, mas que possamos nos submeter a Cristo Jesus, perdoa todos os nossos pecados e fica conosco, ó Pai. É isso que lhe pedimos e agradecemos, no nome de Cristo. Amém. Vamos para as nossas perguntas de reflexão e aqui elas estão. O que está ocorrendo nessa passagem? O que mais lhe chamou a atenção? O que eu posso aprender sobre Deus e seu reino? De que maneira Jesus serviu e amou? Como eu deveria amar e servir, de acordo com o exemplo de Jesus? Que passos específicos eu preciso tomar para aplicar essas lições em minha vida? Como eu posso compartilhar essas lições com outros hoje? Bem, que Deus te abençoe ricamente. Amanhã terminamos a nossa décima terceira semana dessa experiência em Lucas, onde estamos buscando vivenciar Jesus. Que Deus te abençoe ricamente e que possamos seguir o verdadeiro mestre. Seguirmos o mestre do amor, que ensina a não julgar, que ensina a ter misericórdia, que ensina a amar. Que Deus te abençoe ricamente e espero vê-lo e espero vê-la amanhã. Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas Oh,